시청자 여러분 안녕하세요 약속하신 성령님께서 예수 그리스도의 몸된 교회를 세워나가시는 사도행전을 공부하는 시간 내 증인이 되리라 진행의 백성희입니다 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다 그리스 아덴에 도착하여 그곳 사람들에게도 복음을 전했지만 대부분의 사람들은 부활에 대해 조롱했고 몇몇은 나중에 다시 듣겠다는 공허한 말로 끝을 냈습니다 네. 아주 소수의 사람들만이 복음에 반응했습니다 대도시의 사람들, 지식이 많은 사람들일수록 복음이 들어가기가 참 어려운 것을 다시 확인하게 됩니다. 예, 그 지식이라는 것이 사람이 만들어낸 지식들이기 때문에 하나님의 진리와 상충되는 것인데요. 인본주의 곧 사람이 근원이 되는 지식들은 신본주의 하나님이 근원이 되시는 생각과 대립할 수밖에 없습니다. 성경은 하나님을 변하지 않으시는 하나님, 어제나 오늘이나 내일이나 동일하신 하나님이시라고 증언하시죠? 하나님이 변하지 않으시는 분이시라면 우리가 그 하나님을 따라 변해야 하는 것입니다. 그런데도 우리는 자꾸 하나님을 변화시키려 하지요. 하긴 그렇네요. 우리가 변해야 하는데 하나님을 내 뜻에 맞추어 변화하시라고 자꾸 요구하는 경우가 있습니다. (웃음) 네, 주님의 우리를 맞추어 가기를 바랍니다. 오늘부터는 사도행전 18장으로 들어갑니다. 아덴을 떠난 파울, 그는 새로운 도시로 가는데요. 우리가 잘 아는 도시입니다. 먼저 오늘 말씀 사도행전 18장 1절에서 4절 읽고 이야기 나누죠. 네, 사도행전 18장 1절부터 읽습니다. 그 후에 파울이 아덴을 떠나 고린도에 이르러 아골라라 하는 본도에서 난 유대인 한 사람을 만나니 글라우디오가 모든 유대인을 명하여 로마에서 떠나라 한 고로 그가 그 안에 브리스길라와 함께 이달리아로부터 새로 온지라 바울이 그들에게 감해 생업이 같으므로 함께 살며 일을 하니 그 생업은 천막을 만드는 것이더라 안식일마다 바울이 회당에서 강론하고 유대인과 헬라인을 권면하니라 그 유명한 고린도로 사도 바울이 가는군요 네. 고린도 전서 후서의 그 고린도요 맞습니다 그 고린도입니다 자, 이 고린도에 대해 조금 설명을 해드리죠 네. 예, 고린도는 주전 750년경에 그리스 반도 안에 세워진 도시입니다 아테네에서 서쪽으로 약 50마일 정도 떨어져 있는데요. 이 고린도는 그리스 반도와 지협을 통과하는 무역로를 관장하는 무역의 중심지였습니다. 지도가 있는 분들은 지도를 보시면 이해가 쉬우실 텐데요. 네. 자, 한국을 한번 생각해 보세요. 자, 만일 중국에서 한국 강원도에 강릉을 한번 간다고 생각해 보지요. 배를 타고 가려면 한국 서해에서 남해를 거쳐 다시 동해로 올라가서 가야 하지요. 그렇죠. 삥 둘러서 배를 타고 가야 하죠. 네. 그런데 만일 인천에서부터 춘천까지요. 뱃길이 일직선으로 있다면 어떨까요? 그러면 한반도를 뺑 둘러서 배를 타고 가는 것보다 인천을 통해 들어와서 배를 쭉 타고 춘천에 다다라서 춘천에서 육로로 강릉에 가면 시간을 훨씬 절약할 수 있겠죠. 그렇겠죠. 아무래도 직선거리로 갈수 있으니까요. 많이 절약되겠죠. 고린도와 아테네가 그런 관계였나 보군요. 맞습니다. 당시 유럽인 이탈리아나 스페인 쪽에서 아테네를 오려면 그리스 반도를 뺑 둘러서 올 수도 있었지만 그리스 반도 위쪽에 일직선으로 백길이 고린도까지 있었기 때문에요. 유럽에서 오는 배들이 고린도로 배를 타고 와서 거기서는 아테네까지 육로를 이용했습니다. 음. 
그래서 동쪽에서 오는 자들 역시 이 고린도로 와서 서쪽인 유럽으로 나갔고요. 서쪽인 유럽에서도 고린도로 와서는 동쪽인 그리스나 아시아 쪽으로 갔죠. 이런 이유로 고린도는 무역의 중심지가 되었고요. 무역의 중심지이다 보니 많은 돈이 모이는 곳이 되기도 했습니다. 부유한 사람들도 많았겠어요. 맞습니다. 그래서 고린도는 그리스 반도에서 가장 부유한 도시가 되었습니다. 근데 돈이 많으면 사람들은 어떤 일을 합니까? 호화스럽게 살고 즐기고 뭐 그렇죠. 그렇죠. 예, 돈이 많으면 사람들은 호화스러운 삶을 살기 시작합니다. 호화스러운 삶을 살기 시작하면 사람들은 쾌락을 찾기 시작하고요. 쾌락을 찾기 시작하면 결국에는 타락하게 됩니다. 이것이 죄인의 패턴입니다. 고린도가 그렇게 호화스럽게 쾌락적인 타락한 도시였겠군요. 네, 특별히 고린도에는 그리스 신화에 등장하는 사랑의 여신 아프로디테의 신전이 있었는데요. 잘 알려진 대로 이 신전에는 몸을 파는 여성 사제들이 있었습니다. 남성들은 아프로디테에게 예배를 드린다고 하면서 이 여성 사제들과 성관계를 맺었죠. 어떻게 그런 것을 예배라고 부를 수 있는지 정말 이해가 안 되네요. 사람들이 만들어낸 종교는 그렇게 음란하고 쾌락을 사랑하는 거룩하지 못한 모습을 보여주는 것입니다. 바울 시대에 고린도에 있는 아프로디테의 신전에서 몸을 파는 여사제들의 숫자가 천명이 넘었다고 하니 정말 많은 숫자죠. 아, 천명이요? 네. 정말 많았네요. 예, 이렇게 사치스럽고 호화롭고 쾌락을 추구하며 승승장구하던 고린도는 주전 146년에 로마에 의해 멸망을 당합니다. 로마는 고린도를 공격해서 요 고린도 사람 대부분을 죽였다고 합니다. 그리고 남은 사람들은 노예로 만들어서 다른 지역으로 이송을 시켰죠. 그리고 약 100년 동안 고린도라는 도시를 완전한 폐허로 두고요. 다시는 그곳에 사람이 살지 못하도록 했습니다. 그런데 100년이 지난 후 주전 약 46년에 로마의 황제 줄리어스 시저는 다시 고린도를 세우도록 허락을 해줍니다. 그때부터 고린도는 다시 사람들이 와서 살기 시작했고 주전 27년경에는 많은 인구가 유입되어 다시 활기를 띠기 시작합니다. 로마는 이 고린도를 아가야 지방의 수도로 삼았고요. 고린도는 다시 부유해지기 시작했죠. 고린도가 다시 부유해지자 이곳에는 음행과 술취함과 쾌락으로 다시 가득해지기 시작했고 이런 이유로 코린디아이 코라이라는 말곧 고린도 아가씨라는 표현은 매춘부를 의미하는 말이 되었고요. 코린디아조 곧 고린도 사람같이 행동한다 하는 말은 비도덕적이거나 음행하는 사람을 의미하는 말로 쓰이게 된 것입니다. 얼마나 음행이 만연했으면 그 지역 이름이 곧 음행을 뜻하는 말이 될 정도였을까요? 네. 정말 그 음란함이 대단했었나 보네요. 그랬던 것 같습니다. 말씀드린 대로 그곳에는 그리스의 여신 아프로디테의 신전이 있었기 때문에 그 아프로디테에게 예배하려는 사람들이 세계 방방곡곡에서 해마다 수십만 명씩 방문을 했다고 합니다. 이렇게 우상 숭배가 가득하고 부유하고 타락한 도시, 육신의 쾌락을 위해 사는 도시, 이런 도시에 복음을 가지고 가는 것이 쉬운 일일까요? 어... 너무 어려운 일일 것 같아요. 용기가 안날것 같은데요. 하지만 동시에 바로 그렇게 타락한 도시이기에 가장 복음이 또 필요한 것 아닐까요? 맞습니다. 죄가 많은 곳에 은혜가 있는 법이지요 죄인들이 가득한 그 어두운 곳에 바로 복음의 빛, 생명의 빛이 필요한 것입니다. 
바로 이 고린도의 바울이 도착을 했습니다. 학자들에 따르면 주후 약 50년에서 52년 사이에 바울이 고린도를 방문한 것으로 추정을 합니다. 우리가 방금 읽은 18장 2절에 보면 글라우디오 황제가 모든 유대인들을 로마에서 떠나라 라고 했다는 말이 있죠. 역사서에 따르면 그 명령이 주후 49년에서 50년 정도에 있었던 것으로 알려져 있기 음, 때문입니다. 그렇군요. 그런데 글라우디오 황제는 왜 유대인들을 로마에서 나가라고 했죠? 그는 유대인들을 특히 싫어했나요? 네, 뭐 그런 이유는 아니었고요. 기록에 의하면 로마에 사는 유대인들이 크레스투스라는 사람 때문에 자주 다투고 분란을 일으켰다라고 되어 있습니다. 어, 크레스투스요? 네. 그게 누구죠? 그게 누구인지는 명확치 않습니다. 그래서 대부분의 신학자들은 이 크레스투스가 그리스도, 곧 크리스토스를 의미하는 것으로 생각을 하죠. 음, 발음이 비슷하네요. 네, 그래서 기록에 의하면 로마에 사는 유대인들이 이 크레스투스 때문에 자주 다투고 심지어 폭동으로까지 이어져서 로마의 평화를 자주 깼다고 합니다. 아마도 우리가 사도 행전에서 보아왔듯이 정통 유대인들이 그리스도인들을 자꾸 공격하고 폭동을 일으키고 했던 것 같습니다. 이에 글라우디오 황제가 이렇게 자꾸 사회적으로 무리를 일으키는 유대인들을 로마에서 내쫓았다고 당시 로마의 역사학자인 스토니우스라는 사람이 기록을 했다고 하죠. 그러면 로마에도 그리스도인들이 이미 있었다는 말이네요. 네. 바울이 아직 로마에 가지는 않았는데 어떻게 로마에 교회가 세워졌죠? 예, 로마의 교회는 로마에 살던 유대인들이 성령님이 강림하시던 오순절에 예루살렘에 왔다가 베드로의 설교를 듣고 예수님을 그리스도로 믿고 돌아간 후에 생긴 것으로 봅니다. 그런데 음, 네. 그들이 예수님을 믿지 않는 다른 유대인들과 대립이 생겼던 것 같고요. 어쨌든 이런 이유로 로마에 살던 유대인들이 모두 쫓겨났고 그런 와중에 아굴라와 브리스길라라는 부부도 로마에서 쫓겨나와 이곳 고린도에 정착한 것으로 보입니다. 자 바울도 이 고린도에 왔고 아굴라와 브리스길라 부부도 로마에서 나와 이 고린도로 왔습니다. 그런데 둘의 생업이 같았습니다. 만드는 직업을 둘다 가졌군요. 네, 이렇게 둘이 같은 직업을 가졌다 보니 함께 네. 일하며 살기 시작한 것 같습니다. 학자들에 의하면 이 부부 중 남편인 아굴라는 유대인이고요. 아내인 브리스길라는 로마 귀족 가문의 딸로 돈과 인맥이 있는 사람으로 추측을 합니다. 부유한 집안으로 로마에도 이 천막 상점을 두었고 이곳 고린도와 또 아시아에 있는 에베소에도 지점을 두고 사업을 하던 사람으로 알려져 있죠. 오, 그 옛날에 벌써 본점과 지점을 두고 사업을 한 사업가군요. 네, 이 부부는 훗날 글라우디오 황제가 죽은 후에 로마에 그 유대인 추방령이 없어지자 다시 로마로 가서 사업을 계속한 것으로 알려져 있습니다. 이렇게 시작된 만남 속에서 바울은 늘 하던 대로 회당에 가서 복음을 전하기 시작합니다. 이렇게 복음을 전하기 시작한 고린도에서 어떤 일이 일어날지 보지요 5절에서 11절 읽겠습니다. 네, 5절부터 읽습니다. 신라와 디모데가 마게도니아로부터 내려오매 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 증언하니 그들이 대적하여 비방하거늘 바울이 옷을 털면서 이르되 너희 피가 너희 머리로 돌아갈 것이요 나는 깨끗하니라 이후에는 이방인에게로 가리라 하고 거기서 옮겨 하나님을 경외하는 디도 유스도라 하는 사람의 집에 들어가니 그 집은 회당 옆이라 
또 회당장 그리스보가 온 집안과 더불어 주를 믿으며 수많은 고린도 사람도 듣고 믿어 세례를 받더라. 밤에 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하시되 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말하라. 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이성 중에 내 백성이 많음이라 하시더라. 1년 6개월을 머물며 그들 가운데서 하나님의 말씀을 가르치니라. 네. 신라와 디모데가 바울과 합류를 했네요. 예, 그렇게 보이죠. 예, 그런데 돌이켜 생각해 보면요. 바울이 베레아에서 급히 아덴으로 피신을 했지 않습니까? 네? 그리고 자신을 아덴까지 데려다 준 베레아 그리스도인들에게 가서 신라와 디모데를 데려다 주세요라고 부탁을 했죠. 네. 그 후에 바울은 아덴에서 복음을 전했고 그곳을 떠나 여기 고린도로 왔는데요. 그냥 읽어보면 마치 신라와 디모데가 베레아에서 이곳 고린도로 와서 바울을 만난 것으로 보입니다. 하지만 학자들은 그렇게 보지 않습니다. 그러면 어떻게 보죠? 네, 학자들은 바울이 아덴에서도 어느 정도 시간을 보냈고 이곳 고린도의 이야기도 어느 정도 시간이 흐른 후의 이야기로 봅니다. 그래서 신라와 디모데는 이미 아덴에서 바울과 합류를 했고 그 후에 함께 고린도로 왔다가 여기 사도행전 18장 4절과 5절 사이에 어느 정도 시간이 흘렀다라고 보는 것이죠. 학자들은 여기 5절에 신라와 디모데가 마게도냐로부터 내려오메라고 한 것이 바울이 이곳 고린도에 머물면서 교회를 세웠고 그런 후에 신라는 빌립보 교회로 또 디모데는 데살로니가 교회로 보내서 각 교회의 동향을 알아오도록 시킨 것으로 봅니다. 그래서 5절의 이야기는 바울에 의해 데살로니가와 빌립보로 보내졌던 디모데와 신라가 소식을 가지고 돌아와서 보고를 하는 것으로 보는 것이죠. 4절과 5절 사이에 시간이 어느 정도 경과했다고 본다는 말씀이군요. 네, 이때 디모데를 통해 데살로니가 교회의 성도들이 유대인들의 압박 속에서도 믿음과 사랑과 소망 안에서 신앙생활을 잘 해나가고 있다는 소식을 전해 듣고요. 그들의 그런 믿음에 대한 자랑스러움과 감사 그리고 또 격려를 위한 그리고 또 데살로니가 교인들 사이에 있었던 예수님의 재림에 관한 혼란스러움 등을 전해 듣고는 이를 답해주기 위해서 데살로니가 전설을 쓴 것으로 봅니다. 아 여기 고린도에서 데살로니가 전설을 쓴 것이군요. 네 그리고 신라는 빌립보 교회를 방문했다가 빌립보 성도들이 모금해준 연보를 가지고 왔고 그 연보는 바울과 동역자들이 생계의 유지를 위해 시간을 쓰지 않고 복음 전파에 집중하도록 해준 것으로 보입니다. 이런 추측은 바울이 훗날 고린도 성도들에게 쓴 고린도 후서를 보면 가능한데요. 고린도 후서 11장 9절 한번 읽어주시겠습니까? 네, 고린도 후서 11장 9절입니다. 또 내가 너희와 함께 있을 때 비용이 부족하였으되 아무에게도 누를 끼치지 아니하였음은 마게도니아에서 온 형제들이 나의 부족한 것을 보충하였습니다. 내가 모든 일에 너희에게 패를 끼치지 않기 위하여 스스로 조심하였고 또 조심하리라. 그렇네요. 바울의 사역을 위해 마게도니아에서 온 형제들이 부족한 것을 보충해 주었다고 하네요. 네. 그래서 학자들은 이곳 고린도에서 이런 일이 있었다고 추측을 하는 것입니다. 자 어쨌든 바울이 이곳에서 하나님의 말씀에 붙잡혀서 유대인들에게 예수께서 그리스도시다 하는 것을 증언합니다. 근데 어떻습니까? 유대인들의 반응이 좋지는 않았죠? 네, 역시 여기서도 대적하는 자들이 나타나는군요. 네, 대적했다는 표현은 조직적으로 저항을 했다 하는 말입니다. 또한 비방한다는 것은 욕설을 퍼붓다, 명예를 훼손하다 하는 말이고요. 유대인들이 조직적으로 대적을 한 것입니다. 
그러니까 바울이 어떻게 합니까? 어, 옷을 이렇게 털면서 말하네요. 네, 예수님께서 누가 복음 9장 5절에서 하셨던 말씀 누구든지 너희를 영접하지 아니하거든 그 성에서 떠날 때에 너희 발에서 먼지를 떨어버려 그들에게 증거를 삼으라 라고 하신 말씀처럼 바울은 옷을 털고 그들의 피가 그들의 머리로 돌아갈 것을 선언하지요. 그러나 이것은 저주를 퍼붓는 것이 아니라요. 그들이 자신들에게 생명을 줄그 구원의 소식을 거부하고 비방하고 조롱하는 것을 보며 더 이상 말씀을 전해야 할 의무를 느끼지 못하고 너희가 이렇게 하는 것은 결국 너희들의 생명을 거부하는 것이다 라고 그들에게 그들의 죽음에 대한 책임이 있음을 알리는 것입니다. 그리고는 바울이 자신이 그동안 해온 대로 이방인에게로 가겠다고 선포를 하죠. 그래서 회당을 떠나 바로 회당 근처에 사는 하나님을 경외하는 이방인 디도 유스도라는 사람의 집으로 갑니다. 바로 회당 근처에 사는데 유대인은 하나님을 거부하고 이방인은 하나님의 은혜를 받고 참 아이러니하네요. 네. 그런데 유대인 중에서 회당장 중 하나인 그리스보라는 사람도 믿었다고 하시네요. 예, 그나마 다행이죠. 아, 예, 네. 학자들은 여기 디도 유스도라는 사람을 가이오라는 사람으로 봅니다. 왜냐하면 음. 사도 바울이 훗날 이 고린도의 편지를 보낼 때 고린도전서 1장 14절에 바울이 고린도에서 세례를 준 사람을 꼽을 때 회당장 그리스보와 가이오 외에는 너희 중에 아무에게도 내가 세례를 베풀지 않았다라고 말하기 때문이죠. 아, 이 그리스보라는 사람에게는 세례를 베풀었다는 말씀이었군요. 네. 그리고 함께 나오는 가이오는 바로 디도 유스도라는 사람일 것으로 추측하는 것이고요. 그렇죠. 어쨌든 회당장 중 하나인 그리스보가 온 지방과 더불어 주를 믿었고 이와 함께 수많은 고린도 사람들이 믿고 세례를 받는 일이 일어납니다. 자 그런데 특이한 일이 일어납니다. 어떤 일입니까? 주님이 환상 중에 바울에게 나타나셔서 말씀하시는 아주 특별한 일이 일어나죠. 주님이 바울에게 나타나시는 것이 왜 특별한 일이죠? 전에도 나타나시지 않았나요? 예, 물론 전에도 나타나신 적이 있죠. 그럼에도 불구하고 주님이 나타나신 것은 특별한 일입니다. 자, 전에 언제 주님이 나타나셨습니까? 바울이 담메색으로 그리스도인들을 잡으러 갈 때에 나타나셨죠. 그렇습니다. 그 후로 바울은 성령님의 인도하심을 받으며 살아가기 시작했죠. 네. 사실 이 장면은 우리가 후에 더 살펴볼 기회가 있을 텐데요. 지금 사도행전의 기록상으로는 주님이 바울에게 나타나신 두 번째 기록입니다. 음. 하지만 후에 사도행전 22장에서 사도 바울이 자신의 과거를 회상하며 이야기하는 것을 보면 바울이 담메색으로 가던 때와 오늘 여기 고린도 중간에 주님께서 또한번 나타나신 때가 있습니다. 바로 바울이 사도행전 9장에서 담메색 도상에서 주님을 만나고 난 후에 예루살렘에 가서 사역을 하다가 사람들이 바울을 죽이려 하자 가이사랴로 갔다가 거기서 다소로 보냄을 받을 때에도 주님이 나타나셨다라고 밝히고 있죠. 제가 이 사건을 특이하다라고 말씀드렸죠. 오늘은 시간이 다 되었으니까요. 숙제를 하나 내어드리죠. 애청자 여러분들 사도행전 9장에 예수님이 바울에게 나타나신 것 그리고 오늘 사도행전 18장에 예수님이 고린도에서 바울에게 나타나신 것 그리고 사도행전 22장을 미리 좀 보시며 예루살렘에서 바울에게 나타나신 것을 묵상해 보시면서요. 예수님은 과연 어떤 때에 바울에게 직접 나타나셨는지를 한번 생각해 보시기를 바랍니다. 그럼 성경을 잘 읽으며 그 상황을 파악하고 묵상해 보아야 하겠네요. 흥미로울 것 같은데요. 꼭 해보겠습니다. 꼭 해보시기를 권해드립니다. 성경을 그렇게 읽어 가시며 묵상해 보시면 좋습니다. 네, 그러겠습니다. 
내 증인이 되리라 오늘 시간이 다 되었는데요. 다음 시간까지 사도행전 9장 18장 22장을 묵상해보시는 여러분 되시기 바라며 오늘 시간 마치도록 하겠습니다. 네 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 아 <목소리도>